0: je fais aussi des épisodes solo où je te parle de mes défis d'entrepreneur. Bienvenue sur le podcast Passionnément, le podcast pour les entrepreneurs passionnés. Good! Hey, salut Isabelle! <rire> salut Jeanne! Hey, <rire> ouais, ben moi aussi je suis vraiment excitée c'est sûr que euh, c'est pas comme en personne hein? on le fait euh, par visioconférence
1: mais euh, je pense qu'on va avoir bien du plaisir pareil à le faire merci d'avoir accepté l'invitation ouais, merci de m'avoir invitée Caroline je pense que je suis ta première fan de ton podcast j'y suis toutes, je les écoute toutes j'y réécoute, j'aime ça je <rire> suis contente d'être ton invitée, merci ouais, merci c'est pour ça que j'ai fait par exprès pour t'inviter euh, via
0: le podcast directement <rire> Je trouvais, ça, cool. je trouvais ça super. <rire> Mais merci vraiment de me suivre. C'est vraiment, vraiment apprécié. Si tu savais là, comment que je suis contente quand les gens apprécient. Là. Puis, comme je te disais, ben moi, c'est un, un projet créatif, fait que si ça te plaît, ben moi, ça fait mon bonheur vraiment beaucoup.
1: <rire> hey, tu m'inspires beaucoup puis... Tu me fais remettre en question beaucoup. Tu me fais faire beaucoup d'introspection sur moi-même. Puis j'aime ça. Puis je pense que j'apprends un peu plus à me connaître en te connaissant un petit peu plus, toi. Fait que c'est super le fun. j'espère qu'il y en a d'autres à la maison que c'est ça sûr que ça leur fait d'écouter tes podcasts. C'est super intéressant. Hey, ben merci.
0: Waouh! C'est vraiment gentil. Je suis gênée. Bon, tu rougis. C'est rare, ça m'arrive <rire> d'être gêner <rire> Isa, euh, j'aimerais ça que tu te présentes un peu qui, qui est Isabelle Leclerc, euh, brièvement. Et puis, euh,
1: que... ben, écoute, euh, Isabelle Leclerc, ben, je suis une fille euh, de la Beauce, je viens de Sainte-Marie-de-Beauce. Euh, je suis une, euh, une pharmacienne, dans le fond, euh, je, je suis une jeune passionnée qui a été faire ses études euh, en pharmacie. J'ai eu quelques embûches, j'ai pas réussi à rentrer du premier coup, j'ai fait de la nutrition. Euh, j'ai fait mon bac en pharmacie et comme je suis dans une famille d'entrepreneurs, mon père, a un commerce de plomberie, ben j'ai toujours eu la firme entrepreneur. Donc, j'ai, dès le départ, à la fin de mon bac, voulu devenir propriétaire. C'était vraiment mon rêve. Je me suis starté une pharmacie, donc un start-up. J'ai starté ça sur les plans. J'ai monté la pharmacie. J'ai parti ça à zéro. On a ouvert le jour 1 avec zéro client. Puis, euh... je l'ai eu sept ans. Puis euh, maintenant, mon petit bébé vole de ses propres ailes, donc euh, j'ai vendu l'année euh, dernière ma pharmacie. C'est un hey, peu ouais. ça, euh, vite, vite fait, mon parcours euh, entrepreneurial.
0: Mais euh, ton parcours, euh, bien, vite, vite euh, comme ça, ton parcours entrepreneurial, mais euh, qu en qu'est-ce que que en de qu qui a fait en sorte que tu dis que tu as la fibre entrepreneuriale, que tu l'avais en dedans de toi, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, moi, il faut que je parte de zéro? Est-ce que tu t'es dit, il faudrait que j'achète une pharmacie
1: ou euh, qu'est-ce que ça a été quoi ton cheminement qui t'a amené à là euh, Ben premièrement, j'ai cogné aux portes euh, de différents sièges sociaux, de différentes pharmacies pour leur dire Hey, allô, je suis là, j'aimerais savoir une pharmacie. Tu sais, quand es jeune, tu sors de l'école, euh, il ouais. vaut vraiment plus que tu aies cogné aux portes que tu sur ton divan que quelqu'un vienne te chercher. Et que j'ai cogné aux portes, puis de fil en aiguille, d'un coup, une m'a téléphoné pour me dire On aurait un projet pour toi, c'est vraiment ton projet parce que c'est dans ta ville natale Sainte-Marie. Donc il y avait le projet de partir un à uniprix à Sainte-Marie. Puis comme moi je suis une fille hyper créative moi aussi là, comme toi avec tes podcasts, moi euh, j'aime la créativité, j'aime le développement d'affaires. Oui. Euh, j'ai découvert au fil des années que j'adorais le marketing, les communications, développer puis voir monter tout ça. J'ai dit bon, pourquoi pas, c'est un bon défi. Donc euh, j'ai dit oui, j'ai signé. J'étais censée signer avec quelqu'un puis finalement, la personne m'a mm -hmm. planté la veille de la signature et j'ai décidé de signer quand même. Mais je te dirais que ces six mois-là, avant de partir tout ça, là, euh, il y a eu beaucoup de remises en question. Beaucoup de fois que j'ai eu le goût d'abandonner. Beaucoup de fois que j'allais à l'épicerie que je me faisais dire hey, « Encore une fermetée à Sainte-Marie. Puis là, je revenais toute découragée et j'avais le goût de pleurer chez moi. Oh, ouais. Jusqu'au jour où j'ai changé mon mindset, on parle souvent de mindset, j'ai changé ouais. mon mindset, puis là je croisais ces gens-là, l'épicerie, qui me disaient, encore une pharmacie à Sainte-Marie, puis je leur disais, oui, allez-vous venir m'encourager? Mais ben, là, aïe, ça a changé tout à coup mon mindset, puis j'ai continué de fil en aiguille à travailler sur ce beau projet-là, là, durant un bon six mois. Ouais, C'est trippant pas, là.
0: Donc, là euh, final... ouais, vraiment. Finalement, tu t'es parti tout seul, tu t'es lancé. Euh...
1: Ah. Non, <rire> ok non. Euh, au mois... Dans le fond, j'ai ouvert en décembre 2012. Euh, puis, euh, en août, j'ai commencé à avoir les genoux qui me claquaient. Je me Non, je ne serais jamais capable de faire ça tout seul. Tu sais plus de vie. » tu sais, pour moi, c'est important les loisirs aussi, ouais. le sport, euh, l'équilibre de vie. Donc, euh, je suis partie à la recherche d'un associé puis j'avais aucune idée de où ça s'en allait. Et j'ai une collègue commune qui m'a dit « Je connais quelqu'un, un pharmacien qui chercherait... Euh, » d'avoir un associé lui aussi, d'avoir une pharmacie. Donc, euh, j'ai rencontré Mathieu. OK. Euh, je lui ai parlé au téléphone. J'ai eu une bonne vibe. Puis comme moi, je suis très euh, astrologie et euh, j'envoie ça dans l'univers. J'ai été rencontrer une dame qui faisait des cartes du ciel. Puis j'ai donné la date de naissance de Mathieu avec okay. son nom. Puis elle m'a dit, Mathieu, c'était qui? Puis elle m'a dit, ça vaudrait la peine. Donc, quand j'ai rencontré Mathieu pour la première fois en live, en vrai, je lui ai dit, écoute, je t'ai fait analyser. Voici qui tu es. Il paraît qu'on sera un bon match. Ça a commencé comme ça. Puis ça a vraiment été un bon fit. Donc, je me suis associée avec Mathieu euh, en, en tout. J'avais déjà un bout de chemin de fait, là, mais Mathieu euh, il, il est rentré avec moi dans l'aventure trois mois avant d'ouvrir. ça a été, on a fait un bon bout de chemin ensemble, mais j'ai terminé, terminé l'aventure seule. OK. Mm. Fait que. Dans le fond,
0: toi tu as été rencontré quelqu'un à, à Vance, et lui, il devait se dire Mon Dieu. <rire> c'est qui cette folle là? <rire> je veux tu m'en aller à la course. Je que ouais, c'est ça. Parce mais, que finalement, il y a Papa, tu peux pas. Bon, mon père, excusez-moi, je suis en train <rire> d'enregistrer un podcast, mais mon père ne <rire> peut pas <rire> s'empêcher de venir saluer Isabelle. Tu peux venir, papa? Ah oh, bon. <rire> Trop tard.
1: Ah! Hein? Oh! Il n'est pas souvent pas la chance Mario. de voir des belles filles. Fait que... oh. <rire> hey, je t'embrasse! Hey, hey. <rire> Bonne journée! Merci! Salut!
0: Tu
1: m'as les gens dans ton Ben oui, c'est ça. <rire> Cocasse. On ouais, dit que ça. je l'aime. Il
0: <rire> ben, faut savoir que vous avez travaillé ensemble là, à la Chambre de commerce euh, oui. beaucoup. Tu sais, c'est ça? Euh... Tu t'es beaucoup impliquée aussi là, en étant entrepreneur dans, dans tout là aussi. T'sais, on t'a tout vue partout. Euh,
1: euh, Parle-nous d'autre de ton implication que, que tu as faite au travers des années. Euh, ben, ça m'amène à te dire que apprendre à dire non, hein, tu en as déjà parlé dans tes podcasts. Ouais. Apprendre à dire non. Ça, euh, j'ai eu bien de la misère dans ma début de carrière. Moi, ma vision, c'était si je me fais voir la face partout, ça va faire rentrer du monde chez nous. Pis ils vont voir notre bon service, puis ils vont venir. Fait que moi, mon objectif dans tout ça, c'était de me faire voir la face partout. Puis à chaque fois que je m'impliquais, c'était tout le temps dans le thinking business. Okay. Je me suis impliquée des fois dans des choses que j'aurais pas voulu nécessairement m'impliquer, mais je me disais, ça va m'emmener du monde différent, ça va m'emmener du monde ouais. J'avais tout le temps ce thinking business-là. Fait que c'est sûr qu'il y avait des affaires qui me tenaient beaucoup à cœur. Il y a des affaires je l'ai faites pour la business. Euh, mais oui, l'implication pour moi, ça a été vraiment, euh, écoute, ça, ça a fait une lancée fulgurante de mon entreprise, vraiment. Les gens venaient m'encourager parce qu'ils m'aimaient, parce qu'ils voyaient que j'étais impliquée, mais aussi, exemple, dans le festival sportif, ouais. j'étais impliquée, mais j'étais sur le plancher avec les autres, avec les gens. Je, je suis une fille de cœur, je suis une fille humaine, j'aime ça rencontrer le monde. J'étais tout le temps là. Je te dirais aussi que la chambre de commerce, ça m'a amené vraiment beaucoup, que ce soit des contacts, euh, des, des techniques d'affaires, de faire un, un plan marketing, de faire une planification stratégique. toutes des affaires que j'ai vues grâce à la chambre de commerce. Donc, je regrette aucune implication. Puis, je pense que c'est la clé du succès pour une entreprise de s'impliquer puis d'être là. Ouais. Puis, euh,
0: puis tu sais, toi, quand tu t'es partie comme pharmacienne, tu n'avais tu Suivi des cours de management un peu, d'entrepreneur, ou pas du tout? là Tu étais juste, ben tu étais comme vraiment pharmacienne, puis tu t'es dit, je vais diriger, je vais faire des RH, je vais faire du marketing, je vais
1: faire du réseautage, du développement des affaires. Tu sais, c'était quand même gros, là. J'étais pharmacienne. Dans notre cours de pharmacie, on a un seul cours de gestion. Okay. J'ai eu la meilleure note de mon cours de gestion, fait qu'il faut croire que j'avais une, une petite fibre gestionnaire là-dedans, mais j'ai vraiment appris tout sur le tas. Que ça soit euh, gérer mon chantier, j'allais aux réunions de chantier à toutes les semaines. Que ça soit faire mes entrevues, me trouver un, un local, faire mes entrevues. Les RH, je capotais comme j'aimais ça. Waouh, waouh, waouh. Tout le monde me disait, c'est la lune de miel, tu vas voir, ça va changer de cap, sans changer. <rire> J'étais plus capable à point Des petits crêpeurs de chignons de filles. Moi, je suis dans un milieu de filles. OK, ouais. J'étais plus capable, mais j'ai eu une super équipe, là. Mais ouais. cette partie-là, je l'ai appris sur le tas. J'ai fait des petites formations avec le CLD ou ces choses-là, mais c'est tout euh, en parlant avec les autres aussi, des expériences qu'ils ont vécues, euh, comment, comment faire telle chose, faire des essais rares, se planter souvent, mais j'ai pas eu d'autres formations que ça. Ça a été quoi un peu
0: tes défis que as. Tu sais, là, on parle que, au début, tu étais en lune de miel, puis tu euh, ça a été quoi vraiment les plus gros défis que tu as eu au cours de... Soit... Tu pendant que tu étais à l'université en train d'étudier ou soit pendant que euh, tu travaillais, vraiment, euh, qu'est-ce qui te qui faisait en sorte que des fois, tu te remettais en question? Ça t'arrivait sûrement, j'imagine, de te remettre en question? Ou, euh... Ma question mon est longue, plus... là
1: <rire> Oui! <rire> J'ai plein d'affaires à dire là-dessus. Ben oui! <rire> euh, mon plus gros défi avec une start-up de pharmacie, c'était le temps. ouais oui. Euh, parce que, veux, veux pas, quand tu startes une pharmacie, tu t'as pas de budget, tu t'as pas rentré d'argent, donc tu es deux associés qui travaillent, et qui travaillent, et qui travaillent, et qui travaillent, et qui, travaillent et qui startent de zéro tout puis qui montent les projets. Fait que mon plus gros défi, ça a été de passer ma vie en pharmacie, puis d'éteindre un petit peu tout autour de moi, parce que je faisais juste ça, travailler, puis penser business, puis thinking business, m'impliquer. Fait que ça, ça a été vraiment un gros défi euh, au fil de l'aventure, d'apprendre à déléguer, à décrocher, Écoute, la première fois que je me suis pris un remplaçant parce que mon associé était en vacances puis qu'il ne fallait pas que je fasse sept jours sur site à toutes les heures de chiffre, j'ai décidé de me prendre un remplaçant. Je suis partie chez nous comme avec comme une maman qui part chez elle, qui part, euh, disons, manger au restaurant puis qui laisse son bébé tout seul pour la première fois. Oui. Ça a été beaucoup de croûtes à manger puis beaucoup de défis, là, surtout à, à ce niveau-là, sur le travail. Mais dans ce temps-là, j'étais célibataire, que j'avais du temps. Hein. Et quand même, ça a été euh, beaucoup de fatigue, beaucoup de défis, beaucoup de, 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 de travail acharné là, pour, les, pour les départs. C'est mon plus gros défi, je dirais. Puis, euh, tu sais,
0: l'équilibre de vie, comment que tu
1: vivais avec ça? Aucun équilibre de vie. <rire> je commence, je commence là, à, à vivre ça. Moi, je suis une fille qui vit qui est intense, qui fait tout à 200 fait que Si je m'embarque dans quelque chose, je m'embarque. Ouais. Tu sais, des fois, ça peut faire peur aux gens qui, qui me connaissent parce qu'ils savent que je suis intense. Fait que quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque. J'étais dans cette aventure-là. C'est ça j'ai continué de m'entraîner ou de, de faire des, des petites affaires, mais j'ai beaucoup laissé tomber de choses autour de moi. j'ai Exemple, un samedi soir, j'étais trop fatiguée pour exemple aller à un super avec des amis ou tu sais, des choses comme ça. Fait que... mais Pour moi, c'était comme ma vision, c'était de monter mon entreprise puis de m'amuser là-dedans puis de m'accomplir puis de vivre ces défis-là. L'équilibre, je ne l'ai pas tant eu. Puis je oui. regrette ça un peu parce que c'est ça qui m'a peut-être fait décrocher vers la fin. Mais l'équilibre, c'est sûr que c'est bien. Mais si, comme, tu sais, les gens peuvent aller chercher un coach pour leur aider à être plus équilibré, tu comme toi, je sais que tu as un coach, c'est sûr que je leur conseille maintenant, après avoir, après avoir fait une rétrospective de tout ça, que oui. je n'étais pas équilibrée partout. Je sais
0: cest ça qui a fait en sorte que tu as décidé de un moment donné de, de vendre? Qu'est-ce qui ça a été? quoi ton cheminement qui a fait? te demandé là, ça, je décide de vendre. C'est quoi? Ça a été quoi ta décision? Ben le cheminement, puis après ça, la décision
1: qu'on est venue là. Non? Premièrement, je me suis fait approcher. Je n'étais pas à vendre. Il que y okay. quelqu'un qui m'a approché qui voulait m'acheter. Fait que là, on dirait qu'à ce moment-là, ça, ça c'était au mois de mai, puis j'ai vendu au mois d'octobre. Donc, au okay. mois de mai, je me suis fait approcher, j'ai mijoté ça, puis on dirait que ça m'a fait remettre en question. Puis là, au début, j'étais fermée beaucoup, puis je disais, non, non, je ne veux pas vendre, hein, euh, j'ai plein d'affaires encore à accomplir, puis c'est ça. Puis après avoir parlé avec cette personne-là, j'ai vu un peu, parce que c'est sûr que mon bébé, je ne voulais pas le laisser à n'importe qui, fait que je voulais savoir leur vision, la façon qu'elle allait faire les choses. J'ai commencé à aimer ça, puis je me suis beaucoup remis en question, mais c'est quand même confidentiel dans ces... Dans ces temps-là, donc je ne peux pas en parler à n'importe qui. Donc, je n'ai parlé avec mon conjoint et avec ma famille. Puis, euh, qu'est-ce qui m'a vraiment fait plancher, c'est que j'étais vraiment brûlée parce que j'ai eu un... j'ai fait deux postes de pharmacienne temps plein durant une année pour attendre euh, ma jeune étudiante Caroline qui est toujours là, que j'embrasse si elle écoute le podcast. J'ai voulu l'attendre durant un an, je me suis brûlée, j'étais fatiguée, j'ai pas eu d'équilibre de vie. Puis, on dirait que j'avais le goût de profiter de la vie. OK. Puis, moi, je suis enfant unique. J'ai pas d'enfant. Mon conjoint a une fille. Tu sais, je me suis dit... J'ai fait mon testament justement dans ces moments-là au mois de mai. Puis je me suis dit, hey, quand je vais mourir puis claude va mourir puis Claude va mourir, oui, j'ai deux filles. Je vais laisser mon argent à qui? Qu'est-ce que ça va avoir donné de me... Ouais. de me démener les fesses comme ça pour finir à être brûlé, à ne pas avoir profité de la vie, à ne pas avoir de passion, à ne pas avoir d'activité autour de ça, juste la business pour après ça avoir personne à qui donner au suivant, tu sais comme on peut dire. Fait que je me suis dit ouais, non, là pense à toi, faut que tu profites de la vie. Profite de la vie avant que la vie profite de toi. Fait que c'est là que le cheminement s'est fait un petit peu plus puis que j'ai dit ouais, peut-être ce serait le temps de penser à d'autres choses. Fait que je c'est pas mal ça en gros le qui est arrivé. OK, parce que tu t'es complètement oublié, tu
0: sais, au, au fil du temps, oui. j'imagine, parce que tu disais que tu n'avais pas d'équilibre de vie, tu euh, t'as dit que tu n'avais pas de passion, tu ne développais pas tes passions non plus, c'est sûr que l'entrepreneuriat
1: en soi, c'est une passion, on s'entend. Oui, oui, oui. Et, je l'ai euh... encore, cette passion-là, ça Oui, Ça brûle dis pas encore. jamais, moi, oui, je ne dis pas jamais, puis je ne dis pas que je ne ferai pas d'autres projets immobiliers ou autres, ou... mais c'est sûr que je suis allumée par la créativité puis le développement d'affaires, c'est sûr que maintenant, ça va ouais. revenir, là. Puis, euh,
0: puis, justement, tu as de l'air une, une fille aussi qui aime extrêmement contrôler les choses. Fait que, tu sais, justement, de laisser aller ton bébé, euh, de, de, de la peur de ne plus avoir le contrôle là-dessus.
1: Comment tu as ressenti ça un peu? Euh... J'apprends encore, il y a tous les jours, à lâcher prise. <rire> Mon chum me le dit souvent, lâcher prise, là. C'est un travail sur moi-même de tous les jours. Euh, C'était difficile. Je te dirais que les mois après avoir vendu, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup. Euh, on dirait que je chantais que je m'accomplissais plus. T'sais, je m'accomplissais à faire du lavage, du ménage je de rester à la maison. Puis je savais qu'il fallait que je me repose. Mais je n'avais plus d'accomplissement de moi-même. Okay. tu on dirait que ça a été un gros but aussi où lâcher prise sur euh, Bon, là, c'est quelqu'un d'autre qui gère ça, là, c'est quelqu'un d'autre qui fait ça. Là, là, j'y suivais, j'ai regardé qu ce qu'il faisait, j'allais à la pharmacie, j'allais voir le monde, je dis là. Faut que je lâche prise, faut que je, je diminue ce contrôle-là. C'est plus moi qui ai là le contrôle. Ouais. T'es passé à autre chose, t'as pris la décision d'eux, assume-la. Mais ça, c'est à tous les jours qu'on travaille là-dessus, vraiment. De là. ouais. lâcher prise, là, je ne sais pas toi, là, mais. <rire> ça, ben oui, ça. Es, ça fait partie de mes défis. <rire> oui, c'est ça. Un jour, j'aimerais ça, je m'en fous et dire ah, pas grave, je m'en fous. Je travaille là-dessus. <rire> Oui, c'est euh, clair que, que c'est pas évident, là, on s'entend, puis quand
0: tu es habitué de, de tout contrôler dans ta vie, puis tu sais, tantôt, avant qu'on commence le podcast, tu disais aussi que euh, tu étais beaucoup sur le pareil. Fait que là, tu sais, de te dire là, je suis plus propriétaire du Uniprix à Sainte-Marie. Fait que si tu, tu disais que tu t'accomplissais, tu te représentais comme la, la pharmacienne propriétaire du Uniprix de Sainte-Marie, là, tu dis, mais ben là, je suis. Je suis pharmacienne. Je suis Isabelle Leclerc. Que <rires> c est c est comment tu as, as vécu ça aussi, la prise de, 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 de
1: conscience du paraître Pour moi, premièrement, c'était vraiment pas un échec. C'est une mission ça. accomplie. Fait que moi, du départ, je l'ai pas vue comme un échec. Vraiment, là? Mais je sais que quand il y en a qui ont vu cette nouvelle-là, ils ont comme fait, ben voyons donc, qu'est-ce qu'elle a fait là? Puis tu sais, qu'elle était pas en accord avec nécessairement ma décision. Puis j'ai essayé de pas trop mettre ça dans ma tête pas trop y penser ben j'ai toujours eu peur de ce que les autres pensaient de moi mm -hmm. puis je sais qu'il y en a qui me croisent dans la rue et qui disent ben voyons elle a vendu elle est encore jeune qu'est-ce qu'elle fait là nanana. j'ai assumé pleinement ma décision puis pour moi c'est une mission accomplie un rêve d'accompli un checklist sur ma bucket list ouais. il y aura d'autres choses Bien, mais ça, vraiment, j'ai cheminé beaucoup parce que c'est sûr que le pareil euh, dans ma carrière d'entrepreneur que j'ai faite depuis mes débuts, le pareil était très, très, très important. Puis là, d'être là avec toi aujourd'hui avec une couette parce que je me suis entraînée et j'ai décidé de respecter mon équilibre de vie et de faire mes affaires quand même, c'est quelque chose pour moi, c'est un pas de plus. Mais c'est sûr que le pareil, euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le pareil Ouais. j'essaie d'être de moins en moins dans le pareil puis pour moi c'est ça a été un très gros bout de chemin de fête parce que entre autres durant mon université j'ai été anorexique donc j'ai fait mon bac en nutrition qui m'a rendue malade qui... qui là je voyais que les gens me trouvaient belle parce que j'avais perdu du poids puis que puis que puis que là j'ai décidé de perdre de perdre de perdre donc j'ai toujours gardé un contrôle de ma vie puis j'ai toujours aimé bien pareil être bien mise. puis que les gens me voit comme une belle personne physiquement. Mm. Le physique était très important. Ouais. Maintenant, je suis plus dans le belle personne intérieurement. J'apprends à mieux me connaître. Puis je pense que tout ça m'a fait cheminer là, dans, dans ce parcours de vie-là, d'aventure d'être entrepreneur et d'avoir ma business. Fait que je suis super contente. Tellement, là. Puis. Tu
0: ça, sais, ça se ressent, tu moi, j'ai été, j'en parle à mes podcasts, puis on, on a parlé, tout d'aller chercher de la reconnaissance, d'aller chercher, euh, tu sais, juste par l'implication sociale, des fois, t'sais, tu te fais dire, ah, oh, t'es bonne, hein, t'sais, tu t'impliques tu t'impliques, t'es bonne, puis là, ça, ça, ça te nourrit, tu sais, puis là, comme tu dis, tu perds du poids, hey, t'as perdu du poids, puis tu te sens encore plus nourri, mais tu dans un sens, ça te nourrit pas réellement, là, t'sais. Non. Que... Non, mais
1: moi, je, je, je suis tombée dans un creux sans fin à cause de ça. J'en suis remontée euh, plus que forte. Donc, à, à chaque euh, échec, tu rebondis toujours plus haut. Puis maintenant, je vois l'intérieur de chaque personne, les gens qui rayonnent de par leur authenticité, leur personne comme toi, là. Je, je le vois que tu rayonnes. Tu sais que tu aurais 50 livres de plus... C'est pas grave, là. Ouais. Tu tu es une belle personne intérieurement, physiquement aussi, là. Mais chacun a ses standards de beauté là-dedans. Mais, mais euh, c'est sûr que en vieillissant aussi, j'imagine, c'est la sagesse, on finit par ouais. euh, apprendre puis voir que il y a plusieurs choses qui sont beaucoup euh, superficielles, si on peut dire. Là. Complètement. Ouais. il y a
0: plus que il y a plus que juste justement la, la peau les yeux les cheveux t'sais. puis moi c'est drôle parce que tu je te regarde puis je te trouve tellement belle aussi puis moi j'ai toujours voulu être blonde aux yeux bleus je ah. <rire> regarde tes yeux je suis là elle a tellement de beaux yeux mais tu sais ça fait quelques je pense que ça doit faire deux trois ans là, que là tu je fais ok ouais je suis correcte finalement c'est beau une belle brune puis <rire> mais, la je... diversité hein c'est toujours <rire> ce qui est le plus beau non, oui, c'est ça. Puis, euh, ben, merci beaucoup pour ton authenticité, pour tout ça. Puis, j'aimerais ça qu'on parle, tu sais, de, de, de passion. T as tu des passions ou ta plus grande passion présentement, c'est
1: quoi, tu sais? Hey, j'ai toujours. ben mon trouble alimentaire m'a emmené une passion, si on peut dire négative, le sport, parce que je mangeais peu et je m'entraînais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça m'a appris à aimer le sport mais d'une façon négative. Ok. Euh, je te dirais que le sport a toujours été une passion pour moi. Donc, l'entraînement, je le fais du vélo, du jogging. Euh, j'ai été dans une troupe de danse longtemps quand j'étais jeune. Donc, j'ai toujours été dans l'action. Mais là, j'apprends, euh, en tant que retraitée maintenant, que je suis plus <rire> souvent à la maison, j'apprends à aimer le sport, mais euh, de la façon positive. Pour Donc, les je ne fais raisons. pas du sport pour perdre du poids. Je fais du sport pour mon mindset, pour euh, mon énergie, pour mon mental. Et c'est sûr que le sport, ça, c'est une grande passion. Je suis une passionnée aussi des voyages. Là, malheureusement, euh, là, je m'en allais aller en Italie puis en Grèce, mais on s'entend que c'est pas mal euh, foutu, pouette, pouette euh, pour la, la, les prochaines années, je sais pas. Là. Ouais. Je suis une grande passionnée de voyages. J'aime l'aventure. Tu sais, exemple, j'aimerais faire du surf en Californie. Ou, wow. tu sais, des choses comme ça, euh, c'est sûr que j'aime l'aventure, puis je suis très créative, donc j'aime beaucoup la peinture, le dessin, wow. la danse. J'ai des petites passions comme ça, là. Wow! Mais je pense qu'on... Oui, plus qu'on parle... On se ressemble! Hein? Oui, on se ressemble! Ouais, ouais. <rire> On se ressemble! Oh oui, je me rends compte de ça, moi
0: aussi. Ah, oui, vraiment. Là, euh, puis, euh, tu sais, moi aussi, à un moment donné, il a fallu, j'en ai parlé, mais il a fallu que je lâche l'entraînement parce que là, je le faisais vraiment pas pour les bonnes raisons. Je le faisais pour maigrir, je le faisais pour bien paraître. Mais, à un moment donné, je me suis dit « Ben non, il faut que je m'entraîne pour être en santé, pour avoir plus de vivacité mentale, pour euh, avoir, comme tu dis, un mindset, tout ça. » Puis, c'est tellement le fun. Euh, ta soeur, j'ai toujours trippé quand même à m'entraîner, on s'entend, je suis un peu comme toi, je suis une sportive naturelle, mais mm -hmm. là, quand tu te mets vraiment à apprécier, puis les bonnes raisons pour lesquelles tu le fais, ça devient vraiment extraordinaire. Là. Puis pas te
1: culpabiliser. Il hein. ouais. y a des journées, moi dit que ça ne me tente pas d'aller courir, là, mais bon, on aller prendre une petite marche, c'est pas grave, c'est pas grave, ouais. demain, un autre jour, pas se culpabiliser. Ça, c'est encore dur pour moi, mais je travaille là-dessus. <rire> C'est ça. Puis, ben, je pense
0: que ça, c'est un gros processus. Moi, je suis en train de l'apprendre avec ma formation en méditation. Là. Euh, parce que euh, c'est vraiment l'acceptation, puis euh, de ne pas juger le non-jugement. Puis, euh, S'il euh, y a une journée que tu, euh, tu ne médites pas, ben, ce n'est pas grave. Parce que dans le fond, c'est quelque chose qui est à long terme. Fait une journée, c'est une journée. C'est pas, pas comme quand tu fais une semaine, un, dé, un défi, exemple, là, tu passes une journée, ben là, il va y avoir peut-être un peu plus d'impact, mais il faut que tu le voies à long terme. Fait, dans le fond, quand tu le vois de même, ben, moi, j'étais déjà genre à me taper sa la tête aussi beaucoup avant. Là.
1: Ouais, encore... on se met de la pression, on se met de la pression beaucoup sur nos épaules. C'est encore un gros défi, là, mais... Ouais. <rire> euh, je regarde on un peu. la fois.
0: Oui, exact. Fait que là, présentement, c'est euh, quoi là, que tu fais, là, ces temps-ci? Bien là, je comprends qu'on est en confinement, là, mais euh,
1: l'après-vente euh, de la business, c'est quoi un peu pour toi? Bien, j'ai pris un bon euh, un mois, deux mois d'arrêt pour vraiment euh, me reposer, me, me repositionner. Puis il y en a pas un qui se disait, mon Dieu, Isabelle, arrêtez. Oublie ça. Ça va arrêter deux semaines pour avoir repartir sur des projets. Mais non, ouais. j'ai bien arrêté un bon mois, deux mois. Euh, maintenant, je fais du remplacement dans des pharmacies à grandeur du Québec. Je faisais ça avant de me partir euh, la pharmacie, donc j'ai recommencé ça. Puis j'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes puis des nouveaux milieux de travail, fait que ça, ça me nourrit beaucoup. Donc, je fais ça à grandeur du Québec avec des équipes différentes à, à chaque jour. Puis je travaille aussi pour une firme de consultants en pharmacie, Logistique Pharma. C'est une firme qui euh, crée des protocoles ou qui aide à l'organisation du travail en pharmacie. Donc, euh, qui font des formations, des choses comme ça. Donc, je suis vraiment à temps partiel du télétravail. Je ne voulais pas m'en mettre trop sur les épaules. Fait que je fais ça pour l'instant. OK. Mais j'aspire à... Euh, je suis sur une liste de suppléants pour enseigner aux assistants techniques en pharmacie. Et oh. j'aimerais éventuellement refaire des capsules télé. Et j'ai toujours eu dans ma bucket list de faire « Salut, bonjour ». Donc, on ne sait jamais. « Salut, bonjour, je m'en viens ». C'est ça, mes aspirations futures à venir. <rire> wow! Bien <rire> de moi, c'est parfait. Ça hein. pour rêver. Tu dis que tu vis dans ton monde de licorne c'est Ça ça m'a l'air d'être un, 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 un monde de licorne pour moi, présentement, aussi. C'est parfait. Bien, tu sais,
0: cette, cette ci je travaille la pensée stratégique. Je ne sais pas si tu connais un peu le principe de la pensée stratégique. C'est de se projeter dans les futures années, mettons, dans 10 ans, où je veux être, comment. Puis, tu sais, mon coach, une petite taille. Rêve, rêve en couleur, rêve, tu sais, il n'y en a pas de limite dans le disant, tu sais, après ça, on va mettre les détails, puis après ça, on va mettre, tu sais, plus le, le <rire> qu'est-ce qui peut être réel, mais ah ouais. ça cause, ça va, en, en fait, si on ne s'imagine jamais aller à ce point-là, bon, on n'ira jamais, tu sais. Mm -hmm. tu sais, si je vais aller à Salut Bonjour, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour me rendre là? Euh, mon objectif, c'est d'être à Salut Bonjour dans huit ans. Ben, aujourd'hui, bien là, il va falloir que, okay, je me pratique à faire euh, des capsules. Il va falloir que, tu sais, je fasse, euh, tu sais, je sais que tu fais déjà des capsules euh, à Action TV. Là, ben tu en as fait euh, par le passé okay. quand même pas mal.
1: Oui. Que... J'ai le... passé le flambeau maintenant. Oui. Mais je m'ennuie, c'est sûr que je m'ennuie. C'est ça, mec. Ben... Tu as une envie de communiquer aussi, hein, j'imagine? <rire> ouais. oh, oui, oui, j'en ai bien des affaires à dire. <rire> je suis quand même une solitaire, j'aime ça être toute seule chez nous, là, mais c'est ouais. sûr que j'étais habituée d'être au service client, je suis habituée d'être avec des gens, mais c'est sûr que quand j'arrive à la maison, euh, plus de son, plus de lumière, euh, j'aime ça être toute seule. Euh, oui, ouais. tu as besoin de ça, ces moments-là? Oui, vraiment, vraiment, puis... Euh... C'est pas tout le monde qui comprend ça parce qu'il y en a beaucoup. Mon comme mon, mon conjoint, il travaille dans un bureau. C'est sûr qu'il aime ça avoir du social, puis avoir du monde autour de lui quand il arrive à la maison. Moi, euh, j'aime ça être un peu plus tranquille. Fait que, ouais, on, apprend, on apprend, à vivre avec ça. Mais oui, que... tu parlais de ta pensée stratégique. Quoi, oui, en, en tout cas. La pensée stratégique. Moi, j'ai déjà fait un vision board. Je sais pas oui. s'il y en a à la maison qui ont déjà fait ça ou si as déjà fait ça là. Ouais. Mais j'ai aimé l'exercice. Puis c'est dur du jour au lendemain que tu te fais dire « C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dans... »« Nomme-moi cinq affaires dans ta bucket list. Hey, » Je ne le savais pas au début. Là. Tu, tu te fais mettre ça dans la face de même. peu J'ai jamais pris le temps d'y penser. J'ai eu plus le temps d'y penser, mais on ne s'arrête pas assez en tant qu'entrepreneur. La vie va vite. On veut tout ouais. faire pour notre business. Puis Nous autres, là-dedans, on ne s'arrête pas puis on ne se pose pas les bonnes questions. Ça fait que ça, si vous avez la chance de faire ça, les gens à la maison qui nous écoutent... là.
0: Tellement, puis euh, quand tu. Moi, je disais souvent, quand tu roules à 160, à 180 km heure, t'as pas le temps Tu juste. Tu dois regarder en avant pour pas te planter, pour ne pas, tu sais, mm. que tu t'en vas là, tu sais où ce que tu t'en vas, mais le reste, tu même pas le temps de le voir, tu n'as même pas le temps de rien apprécier. T'sais. Dans le fond, mm. comme tu disais, à un moment donné, tu t'es rendu compte que. Ça ne servait à rien de tout le temps continuer à bûcher, puis à bûcher, puis à bûcher pour te donner quoi, au final? T'sais? Si tu prends mmh. même pas le temps de profiter de la vie, dans un sens, il faut profiter du moment qui est là.
1: C'est ça, j'aurais pu plus déléguer, j'aurais pu m'embaucher des nouvelles personnes. On s'entend qu'au niveau des ressources humaines, c'est plus difficile avec les, les pénuries de main d'œuvre oui. mais on dirait que j'avais de la misère avec ça. Fait que j'avais J'ai encore du travail à faire sur moi. Mais c'est pour ça que... Dans ma prochaine vie ou ma prochaine aventure, j'aurais ça plus à l'œil. Mais c'est sûr que j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu, mais c'est fait puis je suis bien contente.
0: Exact. Puis t'as un très beau parcours. Puis euh, tu sais, des projets, là, moi, bon, je suis la première parce que moi, j'ai demandé, j'ai tout à La vie est trop courte, là, je veux tout faire dans la vie, là, tu sais. Ouais. <rire> mon frère m'avait dit, tu sais, Jade, il euh, n'y a rien qui presse. Tu sais, es jeune. Il euh, n'y a rien qui presse, puis, tu sais, moment tu es tanné, tu tanné, tu vends, puis on, tu passes à d'autres choses. Je te le moins mais, tu sais, qu'est-ce que le monde, un peu comme toi, tu disais, qu'est-ce que le monde va penser si je décide de vendre, qu qu'est-ce si je décide de changer de domaine? On s'en fout de ça. T'sais. Il y a tout à mm. une, une sagesse, un peu, euh, mon frère, dans, dans, dans ce sens-là, l'équilibre de la vie, lui, il l'a compris bien avant moi. Puis, euh, puis là, c'est là que, tu sais, en parlant avec toi, des fois, tu te rends compte, ben crime, de toute façon. Tu as, as fait un check ben les prochains checks let's go là il reste juste à les faire puis tu vas réussir c'est sûr et certain parce que quand tu y crois et anyway... oui
1: Mais j'ai quand même une peur de qu'est-ce qui s'en vient dans le sens je vais tu réussir à refaire quelque chose est-ce que je vais réussir à encore m'accomplir? Je suis une fille qui aime avoir tout de suite... J'aimerais ça tout de suite avoir la notoriété, par exemple, d'une grande consultante. Puis tu Je j'ai pas l'expérience. Il faut commencer à quelque part. Là. Mais Les jeunes sont de même aussi. Là. Ils veulent tout de suite sortir de l'école. Ils veulent tout de suite euh, les, les avantages, euh, la notoriété. Je liste tout, tout de suite. Là. Dans ma vie, quand je pense à quelque chose, c'est tout de suite. Ouais. Fait que Ça, j'ai à travailler là-dessus aussi. Mais le après, quand même... Il y a plusieurs peurs ou craintes qui peuvent arriver de te dire est-ce que je vais être capable de revoir l'énergie pour faire ça Est-ce que je vais être capable de rem'accomplir rem dans quelque chose d'aussi gros que ça Il faut laisser des, la vie, il faut être, faire confiance à la vie et laisser la vie t'amener les choses. Mais on dirait que j'aimerais ça qu'il arrive tout de suite. Ouais. Là, je ne les vois pas. Là, je n'ai rien. Là, je les vois pas. Mais, Mais c'est ça faire plus confiance à la vie. Ben, c'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions.
0: Tu sais, mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux réellement? Euh, Qu'est-ce que, tu sais, moi, je, je sais que quand que j'ai rencontré François, mon coach, on est retombé à la base. Tu sais, c'était quoi tes valeurs? C'est quoi tu veux vraiment? C'est quoi ta mission? Puis, tu sais, c'est pas ta mission pour le reste de ta vie. La, puis moi, j'ai bloqué là-dessus pendant peut-être deux mois à me dire, je, je sais pas, moi, c'est quoi? Je veux tellement peur d'en faire, je peux pas avoir une mission dans la vie, tu sais. Mais pourquoi pas? Avoir une mission pour un court terme, puis de se dire, ben là, présentement, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de faire. Euh, tu sais, là, tu veux être reconnue comme une grande consultante, bien, faut que tu, tu sais, en faisant le tour des pharmacies, ben tu vas avoir tu vas avoir plein d'expérience. Puis tu peux pas avoir l'expérience de 30 ans d'expérience
1: parce que tu es encore dans la trentaine. Mmh, ben oui, ben oui. Ouais.
0: Euh, hey, je suis je... curieuse.
1: Je suis curieuse, c'est quoi ta mission de vie?
0: Hey, euh... Moi, elle change régulièrement. <rire> ma mission à court terme? De... Ben, ma mission de vie à court terme, euh, c'est vraiment... Euh, ça... C'est parce que j'ai de la misère à, à le dire, parce que... J'en parle très ouvertement, parce que euh, je pensais que j'étais égoïste. Ok. Puis pour moi, ben c'était vraiment euh, de retrouver un équilibre, de retrouver... Euh, mes passions, de retrouver vraiment ma famille, mon conjoint, de me retrouver essentiellement. Fait que ma mission de vie à court terme, c'était vraiment ça. Puis, euh, c'est encore ça présentement. Euh, puis, de me concentrer à avoir un équilibre de vie. Fait que présentement, ma mission, je la conserve, je la, je la, je la mets là-dedans. Mais ma mission de vie à plus grand terme, c'est... Euh, <rire> à plus grande échelle, je pourrais dire à plus long terme, c'est vraiment un peu d'être une inspiration pour le domaine des services financiers. Je veux être reconnue comme euh, une personne d'affaires qui, euh, qui n'est pas dans, dans l'ego, mais qui est dans l'être et d'aider les gens à se dépasser et à s'épanouir dans le domaine des services financiers. Wow! Bien. Vraiment! Ça ressemble un peu à... De...
1: J'ai hâte de, de voir ça aller.
0: <rire> Bien, T'sais, au début, je ne savais pas trop parce que je me disais, je trouve que je me restreins en étant dans le service financier, mais ça reste que c'est un domaine que j'adore. Euh, puis, tu sais, comme je me dis tout le temps, présentement, je tripe, présentement, je suis passionnée. Le jour que je serai plus passionnée, ben je changerai tout simplement. Puis, tu sais, nous, en service financier, euh, des offres d'achat, moi, je peux en avoir plusieurs fois par année, là. Fait que, mm -hmm. Ça nous remet en question des fois à se dire, l'année passée, euh, au même moment de l'année, je me fais offrir un chèque en blanc pour acheter notre business. Puis là, tu te fais dire, euh, tu sais, genre, je pourrais mm -hmm. faire complètement d'autres choses, mais j'avais pas l'impression que, que c'était fini. Tu sais, que j'avais tout accompli. Exact. Puis euh, à chaque fois que, des fois, je me dis, ah, tu sais, j'aimerais ça faire d'autres choses, ben je me dis, non, j'ai pas encore fait tout tout ce que j'avais à faire, puis, euh, ben, c'est ça, fait que, puis moi, parce que j'ai un côté très, euh, très créatif qui, genre, la fille, moi, j'avais deux pôles, complètement deux pôles, puis, j'avais la fille qui voulait vivre sur le bord de la plage de son or, j'avais mm -hmm. la fille qui voulait être multimillionnaire avec le gros char, la grosse maison, la grosse entrepreneur, être reconnue comme la, la plus belle entrepreneur, la, la meilleure entrepreneure, tu puis là, à un moment donné, tu te dis ben, « comment je fais pour rejoindre ça ensemble? » C'est pour ça qu'à court terme, ma mission a été de jumeler ça. OK. Fait qu'il a fallu que, vraiment que je me concentre sur vraiment revenir à l'intérieur puis de dire « OK, là, qui que je suis? Comment? Qu'est-ce que je veux vraiment? » Puis, je me suis rendu compte que qu'est-ce que j'aimais pas de mon domaine, c'était l'ego qui en sortait de ce domaine-là, que les gens pensent tous qu'ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils ont un plus gros char, parce qu'ils ont des plus gros revenus, mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient bien, qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux, puis qu'ils viennent dans le domaine pour les bonnes raisons, pour aider les gens, tu sais.
1: C'est okay. wow. ouais, long, hein? Super, <rire> non, c'est super, j'adore ça. Ça m'inspire, ça m'inspire à me essayer de me mijoter, quelle est ma mission? Bien, Bien. Moi, quand j depuis que je suis jeune, je me dis, quand je vais mourir, Isabelle Leclerc, les gens vont savoir c'est qui. Ouais. On dirait que depuis que je suis toute petite que je me dis ça. Fait On dirait que je me mets de la pression d'essayer d'être quelqu'un. Ouais. Mais tu sais, dans le fin fond, oui, quand je vais mourir, il y en a qui vont savoir c'est qui Isabelle Leclerc, mais il y en a qui ne le sauront pas. Mais tu sais, là, je me mettais ça à l'échelle, pas mondiale, là, mais tu sais, provinciale, que le monde va savoir c'est qui Isabelle Leclerc. Je ne sais pas si je m'en vais vers là, mais je pense que ma mission a changé au fil du temps un petit peu. Oui, mais dis-toi qu'il euh, y a bien des gens qui sont euh,
0: extrêmement connus, mais qu'il y a plein de monde qui ne savent pas c'est qui pareil. Oui, 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 c'est sûr. Mais je te comprends, on, on, on ressemble tellement là. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, moi aussi, j'avais vraiment ça dans la tête, tu sais, je voulais être connue, je voulais être connue et reconnue, tu que les gens fassent « Ah, tu sais, c'est Jade! » Ah, tu sais, c'est sûr qu'à qu chaque fois que je rencontre quelqu'un que je connais, tu sais, mon chum, des fois, lui, il est super introverti. Euh, c'est une personne que, lui, il comprend pas que quand je croise quelqu'un en char, qui marche sur le bord du chemin, je baisse ma fenêtre, puis je crie « Salut! <rire> » hey, Elle t'aurait pas vu, Mais ben oui, mais je voulais qu'elle me voie, <rire> Mais tu sais, c'est... Pis là, demandé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Puis, tu sais, finalement, c'est juste ma personnalité. Je suis juste comme ça. Puis, euh, euh, mais c'est juste que je voulais le faire pour les bonnes raisons, tu sais. Mm. Ça a été tout ça, le, le cheminement. Puis, euh, tu sais, dans le fond, euh, c'est ça qui, qui, qui me passionne présentement, tu sais, d'aider les gens à... Puis, je pense que c'est ça, tu je me suis dit, ah, je voudrais être coach, puis tout, mais euh, pas pour là, finalement, là, Plus tard, peut-être. Euh, ouais. Un peu mm. comme toi, peut-être une consultante euh, ouais. à grande échelle et reconnue partout. Ça. Hein?
1: <rire> Faut bien rêver, hein? <rire> C'est ça.
0: Ah, Isaac, je sais que tu t'étais pris une note du syndrome de l'imposteur. C'était quelque chose que je voulais qu'on jase un petit peu, que oui. euh, tu avais envie qu'on qu qu discute. Puis Ça, moi aussi, je l'ai eu, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de, de toi, comment tu l'as ressenti.
1: Euh, je l'ai eu longtemps, puis des fois, sur certaines situations, je l'ai encore, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça, le syndrome de l'imposteur. Euh, on dirait des fois, c'est un peu peut-être un manque de confiance ou un manque d'estime de soi-même, puis là, un moment donné, boum, la confiance revient, fait que là, tu te sens super invincible, mais ouais. euh, on dirait que des fois, j'étais dans ce monde-là, tu sais, exemple, j'allais à la chambre de, com de commerce, j'étais dans ce monde-là, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Je suis vraiment pas aussi que qu'un tel, qu'un tel. Tu sais, je me comparais beaucoup aux autres. c'est pour ça que je disais que je suis dans un syndrome d'imposteurs. Tu sais, moi, j'ai pas, euh, euh, tu sais, exemple, disons, euh, j'ai pas des petits tailleurs, puis euh, j'ai pas la, la BMW avec la grosse maison, puis. Euh, euh, mon Dieu, qu'elle parle bien, elle, puis mon Dieu, qu'elle euh, sort des principes, puis il faudrait que j'étudie plus ça, il faudrait que je regarde plus ça, tu sais, je me mettais de la pression, puis j'ai souvent dans ce milieu-là eu l'impression que je n'étais pas à ma place. Souvent, souvent. Mais au fil du temps, ça, je l'ai perdu un peu, mais dans certaines situations de ma vie, pas juste entrepreneuriale, ma vie haute, familiale ou amie, je me sens des fois l'imposteur dans le sens que je me sens inférieure aux autres. Mais ça, je pense que c'est moi qui me mets cette pression-là. Que ce soit juste en entraînement aussi, des fois, je me dis « Mon Dieu, elle est donc bien hot, elle ou un tel ne me parle pas, ça doit être à cause que je suis pas assez Tu te fais tes impressions, les impressions que tu peux te donner. Mais souvent, moi, j'ai n'ai pas l'air d'une fille comme ça, mais... pas du tout. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai souvent. Puis des fois, quand quelqu'un prend trop de place, je m'effondre. Je me... Parce que je suis une fille quand même de caractère où je suis fonceuse, puis je parle aux gens, mais si quelqu'un prend trop de place, je leur laisse leur place. c'est comme tout ça un peu, puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent pas nécessairement à leur place. Tu sais, exemple, que tu as le garagiste qui arrive en jogging, puis qui, qui parle en jouel, puis qui est... ouais. mais qui a une entreprise qui fait 2 millions de chiffres d'affaires, puis tout ça, mais... C'est encore là le pareil mais maudit qu'il y en a qui l'ont le syndrome d'imposteur. Puis moi, je l'ai vécu là, durant longtemps, puis que je ne me sentais pas à ma place. Toi, quand je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi. Bien, avant, j'ai une autre question pour toi. Puis comment
0: tu ouais. fais maintenant plus pour arrêter de te de, de sentir comme ça? Est-ce que est-ce que tu dis quelque chose, tu es, t es en train de te rendre compte que tu as le syndrome ou tu t'en rends compte que tu l'as ou pas? Ou...
1: Je m'auto-parle beaucoup. Okay. Puis euh, je me dis, t'es hot, t'es belle, t'es capable. Puis, me... puis c'est souvent en discutant, exemple, avec mon conjoint, que je me... qu dit, dis hey, t'es hot. Hein? Tu te rends -tu compte que t'es hot? Et puis là, on dirait que là, la confiance ouais. en soi remonte. Puis c'est beaucoup de se parler intérieurement. Là. Mais euh, j'essaye de moins me comparer. Puis le fait de moins me comparer, ça fait que j'ai moins ce syndrome-là aussi. Là, parce que je suis très. Je me compare beaucoup aux autres. Et de mon, de mon attitude compétitive que je suis, compétitive envers moi-même, je me compare et je ne suis jamais assez. J'ai toujours goût de plus. Donc, c'est sûr que le fait que je sois très compétitive avec moi-même au niveau du syndrome de l'imposteur, ça ne m'aide pas pas en tout. Puis au niveau du paraître, ça ne m'aide pas pas en tout. Mais de se parler puis de gagner de la confiance en soi, je pense que c'est vraiment ça la clé qui fait que ce syndrome-là s'en va bien, bien loin. Mais il y revient des fois des, tout le temps. Là. Oui, c'est sûr, mais
0: euh, en tout cas, si je peux te donner un peut-être un petit truc là, que moi qui m'a aidé beaucoup euh, dans les dernières années, là, je te dirais que c'est d'écrire, d'écrire qui tu es, d'écrire tes qualités. Des fois, c'est drôle, hein? euh, on se dit pourquoi je ferais ça, écrire
1: mes qualités, puis des relire. Hey, c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai un journal intime depuis longtemps. Okay. Dans mes hauts et mes bas de célibat ou de... <rire> dans mes hauts et des bas de business. Et dans même ton podcast que tu as fait sur euh, euh, l'introspection de soi, j'ai Des fois, je vais leur lire puis je trouve ça vraiment le fun. Mais c'est sûr que ça m'aide beaucoup, mais j'ai quand même tendance à revenir sur ce pattern-là. Ouais. Mais Oui, c'est un super bon truc j'adore ça. Pour écrire un blog. <rire> Oui, <rire> mais tu sais,
0: moi, là j'allais dans mes notes, c'est drôle à dire, mais euh, tu sais, j'ai écrit dans mes notes, c'était quoi mes valeurs, c'est quoi mes objectifs à court terme, euh, puis euh, j moi, mes croyances limitantes, parce que souvent, c'est nos croyances limitantes qui nous font... Qu'on est, qu est, mm -hmm. qu est un imposteur, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas. Euh, que, que cette personne-là est donc bien plus haute, que tu sais, well, comment ça, que lui il se promène en, en Mercedes et que moi je me promène en, en Honda, euh, tu sais. Mais dans le fond, cette personne-là qui se promène en Mercedes va regarder la personne qui se promène euh, en Ferrari, tu sais, qui va avoir, euh, ou peut-être qu'elle, à la fin du mois, présentement, pendant le COVID, elle, elle arrive vraiment
1: <rire> pas, puis il va falloir qu'elle remette sa Mercedes. <rire> au Mais il y en a. Oups! On a un petit a aussi en Mercedes dans ta petite. Puis Maudit qui Maudit qui t'envie. Hein? Quelqu'un ouais. en Mercedes? Puis regarde la petite fille en Honda puis en dit qu'il t'envie parce que tu as le sourire jusqu'aux oreilles, tu as l'air heureuse, tu sais, ouais. dans le pareil, y a ça aussi, tu sais, moi, il y en a qui me, me regardaient disant, hey, elle a une business, ça, ça va bien, elle est toujours souriante, yes sir. Tu sais, je mettais mon masque parce que dans le fond, je n'étais pas nécessairement tout le temps heureuse, je n'étais pas nécessairement tout le temps de bonne humeur. C'est juste un pareil. Puis, euh, c'est ça. Fait que le, le, le gars en Mercedes, des fois, il en vit la petite Honda parce qu'il n'est pas heureux puis il est malheureux. Puis... Ah oui, puis euh, complètement. Puis, tu sais, je parlais avec un de
0: mes amis l'autre semaine puis euh, son, son patron, il, il, il s'est suicidé puis, tu sais, il y avait plusieurs concessionnaires auto puis c'était le gars puis moi, je l'ai déjà servi au bar, là c'était le gars qui, qui avait de l'argent tu sais puis qui avait... C'était était un beau gars, il était charismatique puis tu te dis... Hey! il y avait une famille, puis tout, là, tu dis, suicide, mon Dieu, ça n'a pas d'allure que, que cette personne-là, mm. tu sais, jamais personne pensait, mais c'est ça, tu comme tu dis, c'est pas, on, faut pas, euh, moi, de la façon aussi que, puis tu j'en parle aussi avec ma petite maison, puis tout ça, puis faut pas se qualifier avec ce qu'on a, mais comment qu'on est, avec mm. l'être et non avec ce qu'on a, en, avec l'avoir. Yeah. Quand on, on est rendu qu'on se qualifie à, de la façon qu'on est puis qu'on apprécie qui qu'on est réellement, mais ben après ça, je pense que ça, ça l'efface un peu ce nombre de l'imposteur. Puis moi, je, je l'ai vécu énormément, énormément parce que euh, je me suis toujours fait dire que je savais vraiment pas de l'air d'une fille d'assurance. <rire> Oh. J'avais pas l'air d'une fille de service financier. J'ai toujours trouvé que j'ai un petit TDA, euh, fait que j'ai de la misère à m'organiser des fois. J'ai de la misère, mais les gens ils me disent tout le temps, t'es tellement une fille structurée. Là, Mmh, « Merde, euh, non, pas tant, euh, t t as Un bon leadership, là, ah, OK! Le, » En tout cas, les gens, de comment ils nous perçoivent à l'extérieur? Moi, jamais j'aurais pu percevoir que tu avais un syndrome de l'imposteur parce que j'ai toujours trouvé que tu une personne qui dégageait énormément de confiance en soi, mais tu sais, mmh. c'est pas juste la confiance, c'est l'amour de soi qui est important. Ouais. Puis, oh, oui, euh, on apprend tous les jours. Mmh. Oui, complètement, complètement. Ouais. <rire> As-tu des, 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 des projets là, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours qui s'en viennent, dans les prochaines années, à part ta bucket
1: list là, de, 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 de te remettre, de... Hey, Pour une fois dans ma vie, je n'ai pas tant de projets. Ok. Je veux surfer sur la vie, voir ce qu'elle va m'amener. Puis c'est bien correct comme ça. Ouais. C'est sûr que mon conjoint aimerait bien ça qu'on ait un chalet sur le bord du lac. OK? Je me le mets tranquillement en tête, parce que ce serait bon pour moi de lâcher mon site de de ne pas avoir de réseau, puis de, de relaxer sur, sur le bord de l'eau. Fait qu'éventuellement, peut-être ça, mais j'ai pas de projet, c'est bien correct. C'est parfait comme ça. Mm. Euh, ça serait un chalet
0: où? Sur, sur le bord de quel lac? Lac Saint-François. Pas le choix. Ah. Toutes les amis sont là, pas le choix. Ah oui, c'est <rire> ça, moi aussi, là. Ah oui. Mon frère Jeff, là, on s'en parle souvent. Là, ben, Mon autre frère Yann, euh, qui est en général, il a son terrain là-bas. Oh. On aime bien ça, mettons, là, euh, aller là-bas. Hein, on aussi, va peut-être bien se croiser sur le lac. Moi aussi, c'est dans ma à liste. <rire> <rire> Mais moi, ma bocette c'est est longue en temps. <rire> ah oui? Bon. Il faut que je les mette en priorité. <rire> Mais d'ici quelques années, ce serait vraiment un beau projet là, à, à mettre ah. en place. Là. Hey, fait que, oui. Merci beaucoup, Isa. Y a-t-il des choses que tu voulu qu'on qu jase d'autres euh, pour. Euh...
1: Hey, J'avais tellement plein d'affaires à raconter, mais je pense que ça a fait un tout. Là. Je suis super contente oui. de, de notre petite entrevue. Puis, euh, ben, si tu as le goût de me réinviter parce que je suis fou l'écouter, ben, tu me réinviteras. <rire> oui, puis... Euh...
0: C'est ça, j'ai vraiment aimé. Euh, tu sais, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. T'sais, tu me poses des questions aussi. C'est le fun, c'est super interactif. Puis, euh, vraiment, je suis sûre qu'on va avoir encore plein d'affaires à discuter. En tout cas, c'est parce que j'essaie de, de faire sorte 45 minutes et une heure, mais euh, c'est clair que euh, je garde ton nom pour un prochain épisode, euh, probablement à, à la saison 2. Pourquoi pas? <rire> Pourquoi pas? Yes. Ouais, fait que, euh, merci beaucoup. Euh, puis, euh, ben, je te souhaite bon succès dans tout euh, ce qui s'en vient par la suite euh, pour toi, puis euh, d'atteindre tes objectifs, puis de te réaliser euh, toi-même.
1: Merci, toi pareillement. Continue de rayonner, puis de nous inspirer comme ça, ça fait tellement du bien. <rire> hey, merci, puis
0: tu m'as inspiré énormément en passant aujourd'hui,
1: hein? vraiment. Bon, ça <rire> part bien la journée. Oui, vraiment. <rire> okay. Merci, ma belle Jeanne.